0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w jedenastym odcinku Comics Weekly, naszego podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną jest, jak co tydzień, Adam Antolski, którego możecie szukać w sieci pod pseudoniłem Uncle Mrówa. Cześć wszystkim. I Oskar Rogowski, którego możecie szukać w sieci pod pseudoniłem jak 616. Witam. No i z racji tego, że ostatnio mieliśmy w zasadzie same tematyczne odcinki, to w tym tygodniu wrzucimy trochę na luz i pomówimy sobie o rozmaitych seriach komiksowych. Spróbujemy coś polecić, spróbujemy powiedzieć wam, jakie serie utrzymały poziom, jakie się nadają do czytania, a jakie nie. No a tradycyjnie zaczniemy sobie od krótkiego przeglądu newsów. I dwie sprawy. Po pierwsze, jeśli chodzi o film Deadpool, to stwierdziliśmy, że w sumie prawdopodobnie ewentualna dyskusja zajęłaby nam za dużo, więc zorganizujemy ją sobie trochę osobno, więc niebawem możecie oczekiwać tutaj naszej małej pogadanki na ten temat. Szczególnie, że chyba Adam nie miał okazji jeszcze się tutaj wypowiedzieć publicznie na temat tego filmu, więc myślę, że będzie warto posłuchać. Więc możecie oczekiwać tutaj kolejnego aniwala. w takim razie.
1: Ta, recenz ta nasza pogadanka będzie kompletnie spoilerowa, więc idźcie najpierw do kina, obejrzyjcie. Ten film, bo będziemy sypać spoilerami na lewo i prawo generalnie.
2: Dlatego, tak, że tak be, jest. bez spoilerów tak
1: recenzję można znaleźć u Ika Boda, u mnie i pewnie Adam. Też planujesz, prawda?
2: Tak, planuję. Ale planuję też zrobić moją topkę, którą obiecałem <śmiech> trzy tygodnie temu i jeszcze nie spełniłem. No. Więc... Ciężko to bywa.
0: No, trzymamy kciuki w każdym razie. A jeśli nie, no to na pewno będzie okazja właśnie pogadać sobie w formie podcastu, więc mam nadzieję, że jakoś niebawem się to powinno pojawić. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe newsy, to może zacznijmy od słonia tutaj w pokoju, parafrazując tutaj te anglojęzyczne powiedzenie, był oczywiście ten news słynny, do którego się zresztą odniosłem na blogu jakiś czas temu, więc może nie będę tutaj jakoś tego tematu rozwijał, ale pojawiła się taka plotka, że studio Warner Bros. tak bardzo się boi o to, jak zostanie przyjęty ich nowy film Batman v Superman, no że po prostu że, że no nie, nie, nie dają rady po prostu. Potem z kolei pojawiła się pogłoska, że powód dla którego się oni tak bardzo boją o wyniki tego filmu jest taki, że po prostu stwierdzili, że fani Marvela są za głupi na to, żeby iść na ten film i się nim cieszyć, więc pewnie im się nie spodoba. Eee, no i co? Wszystko okazało się jednym wielkim bullshitem i po prostu no nie, kompletnym sobie, wow. przeinaczeniem, <grym> przeinaczeniem słów kogoś, to w ogóle nie jest oficjalnie związany z Warner Bros. i tak dalej. No po prostu świetna plotka. Ale załóżmy na moment, załóżmy na moment, że studio Warner Bros. ma lekkie obawy odnośnie tego filmu. Czy uważacie, że mają jakieś powody i ten film może faktycznie zostać gorzej przyjęty z racji tego, że jest trochę inny, albo że będzie zbyt poważny, zbyt mroczny i tak dalej? Czy, czy, czy to w ogóle nie powinni się o to obawiać i film będzie hitem tak czy inaczej, no bo tam jest Batman i Superman?
2: To znaczy, ten news pierwszy raz wypłynął od gościa o, o imieniu Drew McQueenie. On pracował swego czasu w Ain't It Cool News. I z tego, co ja dobrze pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, to jest jeden z gości, który wypuszczał spoilery do Phantom Menace. Takie bardzo akuratne. Więc gościu ma wtyki w Hollywood. To też nie jest tak, że jest to kompletny no-name, który nie wiadomo skąd się wziął i jakieś dziwne teorie wygłasza. E I oczywiście, że Warner jest nerwowo. Tak dużo postawili na szali, zapowiedzieli tak dużą ilość filmów i jeśli ten jeden im nie wyjdzie, Batman vs Superman, bardzo ciężko będzie uruchomić to wielkie uniwersum DC. Bardzo ciężko będzie wystartować z Ligą Sprawiedliwością i wszystkimi tymi solowymi e, filmami, podczas gdy, wiesz, jak popatrzysz na Men of Steel, Men of Steel był bardzo kontrowersyjnym filmem. Bardzo wielu ludzi miało problemy z nim, nie wszystkim się podobało, tutaj z naszej trójki tylko jest jeden obrońca tego filmu, zatem... i to nie jestem ja! Zatem... no oczywiście, że są zdenerwowani. Nie sądzę, żeby to była obawa... Eee, nie sądzę, żeby obawa wynikała z tego, że fani Marvela są zbyt głupi i tego nie kupią. Pamiętajcie o tym, że istniało coś takiego jak Boroczny Rycerz i był gigantycznym hitem i sprzedał się doskonale, więc nawet przyjmując tą narrację, że filmy Marvela są głupie, niektóre są, niektóre nie, nie chcę o tym, argu nie chcę o tym się kłócić, yy, to... to po prostu się nie trzyma kupy, bo widownia tak naprawdę jest przyzwyczajona do bardziej poważnych filmów, bardziej takich robionych na serio. I po ostatnie, nie sądzę, żeby Batman v Superman tak naprawdę był filmem robionym w 100% na serio. De facto wszystko, co widzieliśmy do tej pory o tym filmie, bardziej przybliża go do jego korzeni komiksowych niż do czegokolwiek, co Nolan zrobił.
1: Ja uważam, że też mają się czego bać z dokładnie tego samego powodu. To jest taki film, który zadecyduje o wszystkim w przypadku właśnie filmów DC. W ogóle to jest Zabawne, że DC ma dużo łatwiej i trudniej przez popularność swoich postaci, ponieważ nie ma tak mocnych postaci w Marvelu jak Batman i Superman. To są postacie tak zakorzenione w naszej popkulturze, że one biją na łeb jeśli chodzi o popularność cokolwiek, co ma Marvel co z jednej strony ułatwia sprawę dla DC, no bo walnął film Batman i Superman już każdy absolutnie wie, co to jest. Każdy absolutnie gdzieś tam słyszał coś i prawdopodobnie wybierze się sprawdzić ten film, a przynajmniej przeczyta, czy jest dobry. A z drugiej strony właśnie wszystko od tego zależy. Jak Batman i Superman nie wypalą, to nie ma mowy o Flashu, Aquamanie i tak dalej, żeby... Znaczy, będą pewnie dalej próbować, jeżeli by nie wypaliło, ale to już będzie naprawdę tak pod górkę, że... No... Niesamowita naprawdę ciężar w zrobieniu tych filmów, kiedy Marvel miał dużo łatwiej, bo zwróćcie uwagę, że Hulk, który był za obok Iron Mana wcale nie wypalił dobrze, ale to nie, nawet mimo tego, że Hulk, że Iron Man to nie były nawet postacie w podobnej skali co Batman i Superman, tak jakby Marvel miał trochę łatwiej pod tym względem. I jak najbardziej Warner ma się czego obawiać, aczkolwiek nie sądzę, żeby to była kwestia i samej jakości filmu. Bo na przykład słyszałem i z tego co wszystkiego widziałem, same pozytywne opinie, jeśli chodzi o Ben Affleka jako Batmana. I z tego co widziałem, to jest to chyba najbardziej rzecz, która mnie przekonuje do tego filmu, bo te wszystkie sceny, w których on walczy, w których rozmawia z Alfredem, z Supermanem, wyglądają według mnie niesamowicie. No więc nie sądzę, żeby sama jakość tego filmu była jakąś taką obawą, co jako takie przyjęcie właśnie ze względu na to, że od tego wszystko zależy. Czy ich taka maszynka do, do drukowania pieniędzy, którą już ma Marvel i kto wie, może właśnie dostał Fox, e, ruszyła, ruszy im czy nie. Także no, wydaje mi się, że to jest naturalne po prostu.
2: Aczkolwiek w pierwszym newsie, tym od właśnie Drew McQueen'i, było to tak powiedziane, że nic w tym filmie nie działa poza Batmanem, a fleka?
0: Tak, tak, właśnie z tego, co pamiętam, w tym materiale mówił, że, że fakt, że wszystkie opinie odnośnie Batmana są pozytywne, no i że w związku z tym Warner będzie, jeśli ten film nie wypali, to Warner będzie po prostu pakował wszystkie swoje zasoby w Batmana, żeby na tym Batmanie jakoś to uniwersum pociągnąć.
2: Co i tak Ale nie zapominajmy, o tym, nie zapominajmy o tym, że w tym właśnie pierwotnym newsie, tym, z którego się wszystko wzięło, idą jakby dwa wątki. Pierwszy z nich to jest o tym, że właśnie gościu usłyszał od kogoś ze studia, że się niepokoją, że się martwią, że zaczynają pokazywać ten film ludziom, tak jest powiedziane. Nie jestem pewien, czy to oznacza trailery, czy to oznacza jakieś pokazy testowe. W każdym razie, pierwszy wątek jest taki, że studio się boi. A drugi wątek w tym newsie był na tym, co dru myśli, że się stanie w tym momencie. Jakie kroki podejmie Warner w związku z tym? I o ile ta pierwsza sprawa jest całkiem prawdopodobna, jestem całkiem przekonany, że jest tam, wiesz, dużo ludzi, którzy obgryza paz obgryzają paznokcie i się, i wiesz, i cały czas trzymają pięści, żeby się tylko udało, żeby się tylko udało, ale z drugiej strony jego przewidywania, co się może stać, są trochę gównowarte, bo nie jest nikim z Warner Bros. i Warner Bros. może zrobić cokolwiek. Tak naprawdę. Zależy od sukcesu e, finansowego filmu. Nie zapominajmy też o tym, że Men of Steel nie był takim znowu rewelacyjnym filmem, ale zarobił dużo. Zarobił
1: tyle, ile, I zarobił, ile trzeba, tak.
2: Zarobił tyle, ile trzeba, żeby zagwarantować kontynuację. Ale nadal, jak masa ludzi miało z nim problemy, ale to jest jak gdyby druga sprawa. Najważniejsze jest to, żeby się sprzedało. A od tego... Zależy dużo więcej rzeczy, niż po prostu jakość filmu. Więc też nie sądzę, żeby. E, też nie sądzę, żeby chodziło o ton. Dlatego, że ludzie uwielbiają ten ton. Jak gdyby. Zobaczcie, jak się świetnie sprzedaje Arrow, który jest też osadzony w bardzo podobnym podobnej stylistyce. I e, wydaje mi się, że e, Batman V Superman celował bardziej właśnie w wyważenie tego. E, Jaki mariaż tych tonów, takiego bardziej komiksowego stylu i takiego bardziej mrocznego w cudzysłowie, nolanowego i może im się to uda, bo wywalili Gojera, więc hej, są szanse. <grym> tak, to była najlepsza wiadomość w ogóle
0: związana z tym całym uniwersum. Dobra, żeby nie, nie już nie rozwijać tego tematu za bardzo, to jeszcze na koniec tylko właśnie odeślę do siebie na, na ikabot.pl, gdzie tam starałem się wyjaśnić generalnie o co w tym całym zamieszaniu chodzi, więc jeśli ktoś dalej nie czai jeszcze na czym ten cała, ta cała afera polega, no to myślę, że znajdzie tam wyjaśnienie. Dla mnie news numer jeden z ostatniego czasu to jest... Informacja, której udzielił sam James Gunn, że ruszają zdjęcia do e, volume 2 Guardians of the Galaxy, gdzie zresztą też wspomniał o paru innych ciekawych informacjach związanych z tym filmem, między innymi tym, że powiększy nam się obsada, między innymi w obsadzie znajdzie się Kurt Russell, no i zwiększy nam się też tutaj e, sama ekipa Guardians, jeśli mogę, można tak powiedzieć prawdopodobnie, bo do ekipy dołączy na stałe, albo przynajmniej na ten film e, niejaka Mantis. Yes! I, yes! <laughs> I I Oscar się cieszy, bo jest jedną z tych trzech, trzech osób, tak. które wiedzą kim jest, kim jest Mantis. E, natomiast, natomiast myślę, że cała reszta i tak patrzy na te, na te informacje z dosyć dużym zainteresowaniem. No ja się miaram strasznie, bo to oznacza, że prawdopodobnie co jakiś czas będą się pojawiać nowe informacje i jakieś nowe przecieki i nowe fotki na tych wszystkich social mediach gana, ga, którymi się często dzieli. Więc nie mogę się doczekać po prostu. Mantis w rękach Gana
1: to jest tak rewelacyjna postać. To jest po pierwsze postać, która bardzo często mówi o sobie w trzeciej osobie, używając słów ta, ta osoba. This person knows this person thinks. Ale jej najpiękniejszą zdolnością jest to, że ona przewiduje przyszłość w dosyć losowy sposób. To znaczy może przewidzieć parę najbliższych minut, może takle zobaczyć co się stanie za 9 miesięcy, i ma do tego dosyć takie zrównoważone podejście, mianowicie często stara się nie zaburzać tej kontynuacji. I, I jakby, kiedy na przykład ktoś ginie i wszyscy rozpaczają, to ona się jakby już <śmiech> przez, nie wiem, 5 miesięcy przyzwyczajania do tej myśli, że ta osoba nie żyje i, wiesz, i Tak, no, no zginęła, no ona już, ona już o tej śmierci wiedziała od jakiegoś czasu, i nic nie zrobiła, no bo nie bardzo może, ale to też y natomiast do przyszłości tej najbliższej, ona podchodzi dosyć luźno. Moja ulubiona scena to było starcie Mantis z Karnakiem. Jeżeli nie wiecie, Karnak to jest gościu z Inhumans, który widzi słabości we wszystkim, na przykład też w stylach walki innych osób. I zarówno Mantis, jak i Karnak są mistrzami sztuk walki, więc kiedy zaczynają walczyć, oczywiście Karnak wiadomo, że wygra i mówi, że Mantis, nie masz ze mną, ze mną szans, rozpracuję twój styl walki, wiesz, widzę wszystkie słabości. Na co Mantis mówi, że dokładnie, za dokładnie 3,4 minuty znokautujesz mnie, zakładając, że będziesz do tego czasu przytomny, po czym nokautuję go jednym strzałem. To jest bardzo fajne właśnie w postaci Mantis i uważam, że wsadzenie ją w tą drużynę może bardzo fajną dynamikę dodać.
0: Tak, i bardzo ciekawy wytryk fabularny zresztą. Tak, tak, można nie robić różne rzeczy. A kim, kim może być w takim razie Kurt Russell w, w przyszłym filmie? Ja mam bardzo
1: dużą nadzieję, że ten cały gadanie Jamesa Gana o tym, że ojciec Starlorda będzie kimś innym niż w komiksie, to była zasłona dymna w rodzaju J.J. Abramsa. Nie, nie, w naszym filmie Kana nie ma, nie, nie, nie nie mamy żadnego Kana. Także mam nadzieję, że to jest coś w tym rodzaju, bo po prostu Kurt Russell, szczególnie, że Guardians jest już w Polsce i jeżeli czytacie komiksy, to wiecie, kim jest Jason, Kurt Russell, grający Imperatora Skurwiela, ojca Starlorda, no przecież to jest... Wypisz, wymaluj, to jest dla niego idealna rola, ja już po prostu widzę ten, ten, ten taki skurwiel Imperator, no pomyślcie, Kurt Russell, nie da się chyba wybrać bardziej perfekcyjnego zestawienia.
2: Poza tym nawet są podobni. Tak.
0: No, tak, pasują po prostu idealnie. Tylko, że Gunn cały czas zaprzecza. No, to, 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 nawet pod tym jego newsem, e, który publikował się na Facebooku, ktoś napisał, że no idealny Jason. A, a, a Gunn odpisał, że nie, nie, nie będzie Jasona. No jest Więc...
1: ta druga opcja, którą chyba to był nawet twój pomysł, który uznałem za ciekawy, że mógłby grać Erosa, Star Foxa, czyli brata Thanosa. Co łączyłoby się z końcówką Guardians, kiedy Nowa Prime powiedziała, że ojc, ojciec pochodził z jakiejś starożytnej rasy, której dawno tu nie widzieliśmy, Tytanii i to by tłumaczyło, czemu tak długo mógł utrzymać gem, no bo ma w sobie krew Tytana, a dałoby to również ciekawą dynamikę Kurt Russell, koleś, który wywołuje miłość u innych. Znowu uważam, że byłby w stanie, wiecie, stary dziad, który wywołuje, powoduje, że wszystkie laski na niego lecą. I z drugiej strony byłby jako brat Tanosa, wiecie, Thanos, o Starlorda, to też mogłaby być fajna dynamika.
0: Tylko właśnie to jest ciekawe, bo akurat to wiemy też, że w filmie właśnie nie będzie Thanosa i nie będzie tego całego zamieszania z Infinity Gems, więc to wprowadza trochę zamieszanie, bo wiele postaci w filmie jest związanych w jakiś sposób z Thanosem, czy to Nebula, czy Gamora, czy właśnie gdyby ta plotka z Erosem była prawdziwa, to, to i Star-Lord a jeśli Thanos nagle zniknie no to ciekawie jestem co w takim razie wejdzie w to miejsce no i też w ogóle zastanawiam się w takim razie czego będzie dotyczyć ta fabuła jeśli cała ta baza która myślałem że będzie dalej budowana w kolejnym filmie z jedynki jakby przestanie mieć miejsce
1: ja mam jeszcze sporą nadzieję że nie wezmą go na Adama Warlocka który Chyba wiemy, że się raczej pojawi, bo tam ten Soldier i tak dalej. Dlatego, że to by trochę zabiło ideę tej postaci. Wiecie, Kurt Russell, gdyby był trochę młodszy, no to spoko. Ale idea Dama Warlocka polega na tym, że to jest perfekcyjna organiczna no to, istota.
0: No to Kurt Russell. <laughs> Idealnie.
1: Ona ma być taką, wiesz. Ko zakończeniem ludzkiej ewolucji ma być Adam Warlock niejako, no, więc może no, być Jezusem,
0: a już... ja chętnie zobaczę nie z no, Kurt Kurt w kosmicznego Jezusa. Trochę
1: na to za stary i trochę bym nie chciał, żeby on był zresztą ojcem Starlorda, lorda ale, ale najbardziej bym chciał oczywiście zgodnie z komiksem no Kurt Russell, skurwiel Imperator, no, dla mnie tak, to jest po prostu mówiąc, wymarzone połączenie.
0: Dla mnie też zdecydowanie. Kolejna rzecz, jaka wyskoczyła nam tutaj ostatnimi czasy, to trailer Daredevila, który zapowiada drugi sezon, już niebawem w marcu. Tyle, że bardziej był to trailer poświęcony Punisherowi.
2: I w takim
0: razie, jak Wam się w takim razie podoba ten serialowy Daredevil, nie Daredevil, Punisher z MCU?
2: Najlepszy serial o relacji Batmana i Azraela, jaki kiedykolwiek powstał. <laughs> Budują to relacje na bardzo podobnej bazie, gdzie Daredevil jest tym mrocznym i mścicielem nocy, ale jest dobry, jest superbohaterem, i między tym gościem, który to posuwa o krok dalej, ale jest tak naprawdę bardzo do niego podobny i pracują na tym samym terenie. I przez ogląd oglądając cały czas ten serial, myślałem właśnie o Batmanie. Zresztą oglądając cały serial w ogóle, myślałem o Batmanie, nie tylko o ten trailer. I. Tak, jestem ciekaw, co, co się pojawi, zresztą bardzo mi się podobał pierwszy sezon i myślę, że to będzie też pierwszy raz, kiedy adaptacja Punishera nie będzie obrażała mojej inteligencji. <grym>
1: ja natomiast <grym> oglądając ten trailer myślałem o trochę innym komiksie, to pewnie was zaskoczy, ale jego tytuł był Daredevil vs. Punisher. Okej, okay, tak. Nie wiem dlaczego, ale Nie takie no. skojarzenia mnie naszły, jak oglądałem ten, 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 ten trailer. W każdym razie miałem obawy co do Johna Berntala jako pani Shera, Jak go przedstawiali, ja byłem bardzo nieprzekonany, a ten trailer mnie naprawdę przekonał. Te wszystkie sceny, w których on tak... Są dwa ujęcia, kiedy on tak, powiedzmy, beznamiętnie patrzy przed siebie, takie zimne spojrzenie ma po prostu. Zobaczyłem w tym właśnie te, tego Franka Castle, który jest już tak zdeterminowany, on już, już jest tak pewny siebie. To nie jest koleś, któremu kiedykolwiek wytłumaczysz, nie wiem, przekonasz go do tego, żeby zmienił swoje podejście. I uważam, że Berndalowi to... Jeżeli ten trailer ma być przedstawieniem tego, jak, jakim paniszerem będzie, no to będzie dokładnie takim paniszerem, jak, jakiego ja bym chciał zobaczyć. No i jeszcze ten trailer oczywiście pokazał, szczególnie jeszcze dzisiaj wyszła ta taka migawka, jak to nazwać, z Daredevilem przywiązanym łańcuchami do chyba komina na dachu, to jest bezpośrednio wyjęty fragment chyba Witaj w domu Frank, tak mi się wydaje, tak się nazywa ten komiks. Gdzie I ta scena będzie dokładnie żywcem wyjęta, wydaje mi się, że widzieliśmy jej fragmenty w trailerze, kiedy Sher stoi na dachu, celuje ze snajperki do jadącego gangstera, któremu go ma się odbyć proces. I Daredevil jest z tyłu przywiązany łańcuchem i pyta pani shera czemu on to robi, a pa, sher dał mu spluwę i powiedział, chcesz mnie powstrzymać, to musisz strzelić mi w głowę i tylko tak mnie zatrzymasz. Daredevil nie chce tego zrobić, a sher mu tłumaczy, że dla niego zabijanie przestępców to jest dokonywanie właśnie takiego wyboru każdego dnia, że albo ja strzelę, albo oni strzelą.
0: No To jest zresztą bardzo dobra scena, więc chętnie właśnie ją Ewidentnie jest, w tym serialu. No i muszę powiedzieć, że zapowiada się to naprawdę dobrze. Ale jeszcze Elektra była, zdaje się, na krótko w tym trailerze, gdzie można było posłuchać jej jego cudownego, zmysłowego głosu. Eee, I myślę, że, że, że Elektra serialowa na pewno odniesie ogromny sukces. No i chyba drugi trailer. Postaci.
1: Wydaje mi się, że oni to tak podzielili, bo mają być dwa duże trailery i chyba chcieli w tym pierwszym skupić się na Pani szerze, Wierzę, że drugi będzie skupienie na Elektrze, bo to będą dwie duże postacie. I wydaje mi się, że tutaj zobaczyliśmy... Porachunki gangów, jakby to będzie część serialu, ale mówmy się, nie można oprzeć 13 odcinków na ganianiu się z paniszerem, bo to będzie nudne, jak zrobił pewien inny serial Netflixa na ganianiu się z jednym złoczyńcą. W każdym razie myślę, że motyw Hand, Elektry będzie też dużą rolę pełnił, jakby pokażą dwa różne trailery tego samego serialu, w którym to będą bardzo ważne wątki. Tak mi się wydaje.
0: No, powiem szczerze, że, że tak jak ja nie jestem w ogóle fanem Pani Shera i tak jakby jest dla mnie zupełnie obojętny. tak no, Po tym trailerze myślę, że, że z dużą ciekawością tutaj się zajmę tym serialem. Także czekam bardzo. Natomiast przejdźmy sobie w takim razie do tych aktualnych rzeczy. Mamy parę jedynek, o których chcielibyśmy powiedzieć. Mamy parę innych serii dłuższych, w których coś ciekawego się zdarzyło. I ja może zacznę od tego, że powoli, powoli startuje nam nowy event w Marvelu, związany głównie z Avengers i z S.H.I.E.L.D., z tymi wszystkimi komiksami, które są z tymi dwiema, powiedzmy, wielkimi drużynami związane. I pojawił się pierwszy zeszyt, który jest takim stand który ma być małym wprowadzeniem w całą tą, całą tą historię. Nazywa się to, i to jest bardzo skomplikowane, Avengers Standoff. Welcome to Pleasant Hill, i dowiadujemy się z tego w zasadzie czym jest to Pleasant Hill, czym jest to miasteczko, w którym coś tam się ponoć w dalszej części wydarzy. I może ja nie będę spoilerował w związku z tym, że to dopiero co wyszło i no jeszcze myślę będzie czas pogadać, Poza tym wiele wątków pewnie dopiero zostanie rozwiniętych. Natomiast to co mi się bardzo podobało to jest to, że w zasadzie przez cały komiks e, jesteśmy w tym Pleasant Hill i obserwujemy co się dzieje, mamy rzucane rozmaite wskazówki co, co, o co chodzi. Ale do samego końca nie mamy nic powiedziane, czym to miasteczko jest. No i powiem szczerze, że trochę się tego domyślałem, ale i tak cały ten finał był no całkiem, całkiem zaskakujący. Wracają pewni starzy znajomi, starzy przeciwnicy, którzy prawdopodobnie wracają też w związku z tym, że się pojawią w filmie niebawem, przynajmniej jeden z nich. I seri, no, w nowej
1: serii prawdopodobnie. I w
0: nowej serii no, Thunderbolts. Zresztą Thunderbolts ma bezpośrednio wyjść z, ze stand-off, ma, ma ta seria brać swój początek właśnie w tym evencie, więc nic dziwnego. No i widać już, generalnie cały zeszyt zaczyna się też od y, powrotu Bakiego na ziemię, bo Baki do tej pory był, s, robił nim. Zanik... Człowiekiem na ścianie. Tak, człowiekiem tak, na tak. ścianie robił, robił to, co wcześniej robił Nick Fury, czyli stał na, na jakiejś idzie i strzelał z, z jakiejś wielkiej spluwy do Do którzy, którzy akurat planują
1: inwazję na ziemię. Tak. Tak, eliminował im lidera. Znaczy, była i... w zasadzie
0: ta taka maksymalnie psychodeliczna nie, seria, gdzie nie. Bucky po prostu latał po różnych planetach, odwiedzał Asgard między innymi, e, odwiedzał Namora i, i, i czytało się to świetnie, szczególnie nie, nie na trzeźwo. Się. <laughs> Inaczej się nie dało, po Nie prostu. dałem rady. To się nazywało, jak to się nazywało? Bucky, Bucky Barnes the
1: Winter Soldier po prostu. Winter
0: Soldier. I to jak gdyby ktoś chciał sobie sprawdzić jak wygląda maksymalnie kwasowy komiks, A, jaki kurde. był wydawany przez w kilku ostatnich latach, to polecam. W każdym razie no Baki będzie z powrotem tutaj na pierwszym planie w uniwersum Marvela, bo filmy, tak myślę. Do niego pewnie w przyszłości dołączą szybko dwaj kapitanowie Ameryka, no i będziemy mieli tę całą ekipę. W każdym razie ten pierwszy zeszyt myślę, że, że mogę polecić, bo naprawdę był czymś innym ten event na razie nie zapowiada się jak typowa napieprzanka między bohaterami, może tak się stanie ale póki co e, trochę fajnie, całkiem fajnie to budują moim zdaniem Nie bardzo ciekawi czy ten, bo ten
1: event ma poruszyć pewien spory prawdopodobnie dylemat moralny żeby nie spoilować za dużo do jakich jak daleko można się posunąć żeby zapewnić bezpieczeństwo jakby to powiedzieć przed złoczyńcami, o tak, żeby za dużo nie tak, to jest
0: To jest kwestia, która była już prominentna powiedzmy w, w tym drugim filmie z Kapitana Ameryką w Zimowym Żołnierzu, tyle że mówimy tutaj o świecie Marvela, gdzie powiedzmy agencje takie jak SHIELD tak. mają o wiele większe środki do dyspozycji tak, i o wiele tak. bardziej szalone pomysły. Zresztą e, fajna rzecz w tym komiksie i mam nadzieję, że, że w całym evencie to jest to, że on łączy wątki, które się już pojawiały w niektórych innych komiksach. Kapitanie w Kapitanie
1: Ameryce na przykład.
0: W Kapitanie Ameryce na przykład ten motyw z tym informatorem, który samowi sprzedawał wszystkie informacje, Albo z tym tajnym projektem Shield, polegającym na tym, że oni brali fragmenty Kostki. Cosmic Cube tak? mhm. i wykorzystywali to do pewnych niecnych rzeczy, znaczy bezpie bezpieczeństwa świata i tak dalej. Plus, być może w tej serii dowiedzieliśmy się, co się stało z Bruce'em Bannerem, bo, <laughs> bo, to bo, 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 w, w, bo. To jest tajemnica Hulku, tak. w To jest tajemnica w serii Total Awesome Hulk. Dowiadujemy się tylko, że Bruce'a Bannera nie ma. Tam dostajemy i, od czasu
1: do czasu flashbacki, ale one i są... I właśnie,
0: dostajemy flashbacki, że on, on przyjmuje na siebie jakąś wielką dawkę promieniowania, żeby uratować, nie wiem, świat, mm. e... I, i i no i nie wiemy, co się z nim stało. I tak jakby ten komiks w pewnym sensie daje nam małą wskazówkę, co, co się z nim mogło stać.
1: O ile jest to prawdziwe, ponieważ ten komiks przez całą długość sugeruje nam jedną rzecz, a na końcu, na końcu nam mówi nope, złodziliśmy was cały komiks, więc równie dobrze to może być kolejny zwód. No to mi się bardzo podobało w tym komiksie, znowu bez spoilowania, że przez cały, cały czas tego komiksu jakby wmawiają nam pewną rzecz, i jeszcze potem pojawia się kolejna i to nam się tak układa w taką całkiem spójną układankę, ale coś nam w niej nie pasuje jednak i na końcu no tak zastanawiasza i w sumie byłem debilem, że dałem się zwieść w sumie, bo no bo czemu tak? No, muszę tak mówić dookoła, żeby nie spoilować, ale naprawdę ładny wstęp. Do eventu, który może faktycznie poruszać pewne problemy moralne, a jednocześnie nie bić martwego konia, którym jest Civil War, czy bohaterowie mogą być rejestrowani, czy nie. To bardziej będzie się tyczyło złoczyńców, a nie bohaterów.
0: Dobra, i na razie powiedzmy na tym skończymy. Myślę, że za jakieś, jak ten event już wystartuje na dobre po nie wiem, dwóch czy trzech zeszytach, być może już pomówimy bardziej spoilerowo, już tutaj zobaczymy, jak to się rozwija. Natomiast na razie Was z tym zostawiam. Jeśli chcecie sprawdzić, o co chodzi, to myślę, że warto. Ale też myślę, że nie, niekoniecznie trzeba czytać te, te wcześniejsze rzeczy. Ale gdyby ktoś chciał, to myślę, że Sam Wilson, Captain America przede wszystkim. I myślę, że tego halka można by sprawdzić, żeby, żeby tutaj się na tę całą imprezę przygotować. Dobra, w takim razie tyle, jeśli chodzi o stand -off. Tak jak mówię, to było w zasadzie tylko wstęp do całej imprezy Welcome to Pleasant Hill i od przyszłego tygodnia czy miesiąca będą wychodzić kolejne części tego crossoveru eventu. Natomiast przejdźmy sobie w takim razie, przeskoczmy sobie zatem do konkurencji, do DC, gdzie też się ostatnio działa bardzo, bardzo ważna rzecz.
2: A propos bohatera, który przyjął na siebie bardzo, bardzo dużo napromieniowania żeby uratować świat. Superman zrobił praktycznie to samo ostatnio, ale nie umarł, więc jest dobrze. Otóż Superman zaczyna... zaczynają mu wracać moce. I chciałem o tym opowiedzieć chwilkę, bo zaczynają mu wracać moce, a, ale nie. Bo działa to w ten sposób, że Superman wpadł na pomysł, że on ma po prostu komórki w jego ciele, są podzielone na te jego klasyczne supermenowe komórki, które pobierają energię ze słońca i takie nowe, śmiertelne komórki, które sprawiają, że jest zwykłym ziomem. Więc wpadł na pomysł, że napromieniuje się w cholerę kryptonitem tak ile tylko może do granicy śmierci i ten kryptonit wypali mu te wszystkie śmiertelne komórki i reszta się zregeneruje i jakoś to będzie. Ale to w jaki sposób to ma działać? To Nie, powinno, nie, nie powinien działać źle na tak No właśnie, tak odwrotnie komórki?
1: to powinno działać.
2: Jesteście bardzo bystrzy i myślicie dużo lepiej niż Superman. Bo Superman ewidentnie tego nie przemyślił, bo dokładnie to się stało. Świetnie.
1: Cóż, nie jest on najlepszym detektywem na świecie, no.
2: Ale okazało się, że Kryptonit też zawiera jakąś wewnętrzną energię. I że jest trochę tak jak Chaos Emerald z Sonika i sprawiły, że Superman ma moce, tylko są one na Kryptonicie oparte, więc on, więc go cały czas zabije, zabijają ale może latać, zostawia taką zieloną smugę za sobą, ma zielone oczy i w tej chwili walczy z właśnie z Vandal Savage, bo to jesteśmy w samym finale Savage Down tego eventu, kiedy okazuje się, że to wszystkiemu był winien Vandal Savage i jego dzieci, które napłodził przez to lata. bardzo
1: ciekawe, patrząc na to, że teraz Vandal Savage prominentnie w telewizji DC e, tam pełni główną rolę i to jest zupełnie z że widzę, że w komiksach również teraz stał się wielkim, złym.
2: Eee... Nie wiem, czy to jest coś związanego, bo z tego, co wiem, planowali to, no ale mogli to też sy sy sygnalizować w tak. ten sposób po prostu. Komiks jest naprawdę świetnie napisany i jeszcze raz polecam. No i jeszcze jeden super bohater, którego nie było przez dłuższy czas, nagle wraca, to znaczy Bruce Wayne. No właśnie, mieliśmy
0: zdaje się tydzień temu chyba ten zeszyt, yy, gdzie, gdzie Batman tutaj... Znaczy, nie, nie tyle Bruce Wayne, co właśnie Batman wraca. Z, z jakiegoś powodu zeszytu niestety nie ilustrował Greg Capullo, znaczy, czym trochę boleje. E, ale sam sam myślę, że to, jak ten zeszyt był napisany, zrobiło wrażenie. Przynajmniej na mnie e, w, te sceny z Alfredem, który tak za wszelką cenę nie chciał dopuścić do tego, żeby Bruce powrotem mhm. został Batmanem. Za chwilę jeszcze będziesz miał okazję wyjaśnić tutaj mhm. science, dlaczego w ogóle Batman wrócił. Ale jeszcze chciałem wcześniej właśnie powiedzieć, że w sposób jaki to było napisane bardzo, bardzo mi przypadł do gustu właśnie rola Alfreda. No i to jak, ten, jak Bruce mimo tego, że miał tutaj szczęśliwe życie na ziemi z powrotem i tak dalej, to jednak widząc co się dzieje z tym Mr. Bloom'em i tak dalej, to postanowił, że zaryzykuje życie i stanie się z powrotem Batmanem. No taki typowy, typowy powiedzmy wątek z komiksu superhero, nie oszukujmy się, ale moim zdaniem był na tyle sprawnie napisany z taką fajną miłością do bohatera, że no, bardzo mi się podobało. Tylko
1: powiem, że to chyba była końcówka poprzedniego numeru Batmana, kiedy on dobijał się Alfredowi do domu. I był ten tak. motyw, że Alfred nie chce go wpuścić jakby, to było bardzo tak, fa tak. fajnie zrobione. potem był jeszcze jeden właśnie Do tego na najnowszego jeszcze nie miałem okazji, nie miałem okazji zobaczyć, ale o, ta, ta człowiek, końcówka była musisz... naprawdę naprawdę mocna, jak Alfred, który tak tylko nie, nie, żeby... No, no to
0: rozciągnij to sobie na, na cały zeszyt, to będziesz miał i więcej no. taki jaki nastrój był w tym ostatnim.
2: I wyobraź sobie, że twój mózg topnieje razem z mózgiem Bruce a a. i to będzie wrażenia z czytanie tego zeszytu. W pozytywnym sensie topnieje, może <laughs> do tego przejdziemy. E, czy czytaliście e, Detective Comics, ten, który był na f, e, Free Comic Book Day rozdawany? E, m, chyba tak. Tak, chyba rok tak. temu, czy no. coś takiego. Tam była taka historia, że w przyszłości Batman klonuje siebie w nieskończoność. Był, był, to ja tak przypomnę, że historia była taka, że Bruce Wayne wykombinował, że ma jakieś 20-30 lat aktywności maksimum. Więcej nie da rady. I wpadł na pomysł, że będzie to rozwiązywać w ten sposób, że będzie sobie hodować klony samego siebie i aplikować im te same wspomnienia, które on miał tam do wieku 20 lat. W momencie właśnie tej przysięgi, kiedy tam siedzi sprzed, na swoim fotelu i stanę się nietoperzem, w tym momencie klon by się budził i miałby zastępować Batmana, który do tej pory działał Gotham. I to był jego pomysł. Prawie jak Cable. Prawie jak Cable. Cable też miał no, taki pomysł i... swego czasu. No i to była, to była taka historia specjalna właśnie na ten specjalny numer Detective Comics napisana. No i Scott Snyder postanowił, że do niej wróci i w którymś z poprzednich numerów Alfred właśnie pokazywał tą maszynę, którą Bruce Wayne właśnie konstruował, żeby siebie klonować w nieskończoność i nakładać na siebie te wspomnienia. Ale tutaj jest powiedziane, że... Bruce Wayne. Bruce Wayne właśnie, który się dostaje do tej Bat-Jaskini nie ma pojęcia co robić z tym wszystkim e, musi jakoś wrócić swoje wspomnienia, swoje doświadczenia jako Batman. No i pozostaje oczywiście ta maszyna do nakładania wspomnień dla klonu, która była przygotowana. Z tym, że bardzo szczęśliwie Eee, bardzo szczęśliwie dla scenariusza. Bruce Wayne tuż przed pojedynkiem z Jokerem zrobił mały upload swojego umysłu tam do maszyny, dlatego że nauka. I, eee, i tym samym dzięki temu jego wspomnienia są bardzo aktualne. No i oczywiście Bruce Wayne postanawia uruchomić tą maszynę i na siebie i wsadzić te wszystkie wspomnienia eee, i doświadczenia tego bardziej dojrzałego Batmana. Ta maszyna ma działać na zasadzie po prostu cząsteczek uderzających o siebie i zmieniających całą chemiczną strukturę mózgu. Nie mam pojęcia, jak to działa. Ale te jak, Oni pewnie też Ale jak popatrzysz na to, jak komiks jest skonstruowany, tam jest bardzo wiele takich owalnych paneli, gdzie z różnych światów widocznych. I to mają być te właśnie segmenty wyobraźni Bruce'a Wayne'a, czy segmenty jego umysłu, które właśnie zderzają się cały czas ze sobą ich formują się na nowo i przez cały zeszyt jesteśmy dostajemy taką gigantyczną porcję nie wiem e, opowieści z innych wymiarów czy co by było gdyby gdzie widzimy Batmana z wąsami Batmana e, Space Marine praktycznie i tak dalej kiedy równocześnie dzieje się ta cała podstawowa narracja kiedy Batman Surprise Plus Wayne stara się uruchomić tą całą maszynę i to jest też niesamowite tutaj będzie ogromny spoiler dla wszystkich e, Julie która od kilku numerów była love and trust Bruce a Wayne a i już się mieli pobierać ze sobą, jest tą osobą, która przekręca, jak gdy przeciwciska ostatni guzik, który doprowadzi, jakby kończy cały proces. I jest powiedziane w komiksie, że ona pełni tą samą rolę, co Joe Chill. Naciska spust i na... po prostu wylewa w niego ten cały wiadro nieszczęść i traumy i przykrych doświadczeń przez lata i przez to ona nie może z nim być, bo wyrzuty sumienia wszystko się tak ładnie układa Ech. wszystko się tak ładnie układa co jest też fantastyczne, komik skończy się tym jak, mm, jak e, Alfred mówi do, e, do, do Batmana który już wrócił, bo już ma zaktualizowany umysł <śmiech> Paniszu Bruce, dawno Pana Nicza nie było, ale jest taki problem i na to Batman opowiadał, opowiesz mi w samochodzie. Ah! <laughs> so I Batman. koniec zeszytu. Fantastyczny koniec. Ale też podobało mi się to, że ten Bruce Wayne, ten sprzed aktualizacji, cały czas mówił o tym, że stworzę nowego Batmana, że w jakiś sposób uda mi się zachować ten, ten promyk szczęścia, który miałem do tej pory i stworzę nowego Batmana, który byłby zbalansowany psychicznie, nie byłby cholernym psychopatą i równocześnie chce zrobić jak najlepiej. Chcę, żeby... Chcę uratować moje miasto i to jest moja odpowiedzialność. I generalnie zeszyt był rewelacyjny. Polecam. W... Warto przeczytać wszystkie nudne zeszyty z Jimem Gordonem. Tylko po to, żeby dojść do tego finału, bo jest naprawdę rewelacyjny To prawda, też bardzo właśnie gorąco polecam. No, super mi się doczytało. A to jeszcze nie koniec
0: zresztą tego samego storyalku. Więc... Ale z jakiegoś
1: powodu mu nie wierzę, że będzie zbalansowanym Batmanem. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że... Ta seria mam wrażenie, że jednak chodziło o to, żeby przywrócić trochę ten status quo i wydaje mi się, że mogę się mylić, ale chyba nie będą chcieli pisać innego Batmana. Znaczy wyżej.
2: ja myślę, że będzie zbalansowany przez kilka numerów, jak jeszcze Scott Snyder będzie pisać, a później jak odejdzie, to a potem, wróci. No.
0: Tym bardziej, że właśnie Scott Snyder się niedługo żegna, więc myślę, że całkiem niezłe pożegnanie tutaj wyprawi Batmanowi przez te parę ostatnich zeszytów, zdaje się. Eee, dobra, tyle jeśli chodzi o Batmana w takim razie, więc wróćmy na moment do, do Marvela to może to, to ja może odhaczę swój rant, który tutaj przyszykowałem, bo po prostu jestem cały czas, cały czas w zasadzie, bo ostatnio gadaliśmy o X-Men z Oscarem i starałem się być bardzo taki, no podchodzić w miarę bezstronnie i optymistycznie i, i jakby bronić tych serii, ale szczerze mówiąc po tych paru, paru zeszytach, które zdążyłem już przeczytać, kolejnych mam trochę dość i, i no jako fan X-Men po prostu nie mam nic dla siebie w tym obecnym portfolio powiedzmy Marvela. Poza nie wiem, New Wolverine albo Old Man Loganem, które trzymają New poziom, Wolverine ale one się dzieją tak jakby trochę na boku. Ale one są bardzo fajnie, bardzo fajnie pisane. Widać, że po prostu autorzy mają trochę wolności i mogą sobie rzeźbić w tych postaciach, jak im się podoba. Szczególnie w przypadku właśnie Olni Wolverine. Mm
2: -hmm, Czujesz po prostu bardzo... luz
0: Toma Taylora, który pisze tę serię on, on tak, kształtuje na swój sposób. To by było seria. fajne. W momencie, kiedy Brian Michael Bandy spisał te swoje dwie serie, one oczywiście po prostu miały poziom spadał po prostu wprost, proporcjonalnie do wiesz, numerka zeszytu ale przynajmniej miał również jakiś tam swój pomysł na tę serię, a w międzyczasie działo się sporo takich typowo X-Menowych rzeczy, czyli z jednej strony niby był ten wielki story arc z Cyclopsem, terrorystą i tak dalej. Swoją drogą całkiem sympatycznie, choć e, no mało satysfakcjonująco zakończony, e, ale było tam miejsce przynajmniej na czytanie po prostu o mutantach, o X-Men, którzy mają jakiś fan, którzy robią to, co robią mutanci zazwyczaj. Były, były, była seria Wolverine and X-Men, gdzie oni sobie siedzieli w szkole, ci wszyscy młodzi mutanci. Była seria Amazing X-Men, gdzie można było... Gdzie, się, gdzie były takie po prostu bardzo oldschoolowe przygody X-Men. Klasyczne, klasyczne historie. Była masa zabawy w tym wszystkim, była masa różnorodnych historii, po prostu nawet jeśli sama seria e, sała, to przynajmniej było o czym czytać. No, i były postacie, które lubiłem. Były postacie, które były ciekawe, i, i akurat jeśli chodzi o dialogi czy tam relacje między nimi, to akurat Bendy spisał to całkiem nieźle. Teraz to wygląda tak, że mamy cały czas ten bullshit z tym Terigenem. Że Terigen wpływa na mutantów i oni nie mogą się rozmnażać i w ogóle chorują i umierają. Czyli wiadomo, dzień M2. I, I dość cały czas kręci wokół tego, cały czas. Po prostu nie ma żadnej serii, która by tego nie dotyczyła. A jeśli dotyczy czegoś innego, to jest to bullshit z, z Cyclopsem, który zrobił straszną rzecz, w związku z tym teraz młody Cyclops cały czas kręci dramę o to i ogólnie jest po, wiel, bardzo pokrzywdzony. Więc tego ci się nie chcę czytać, bo masz dosyć po prostu jęczenia tych młodych mutantów, jakim bardzo źle. Z drugiej strony masz Extraordinary X-Men, tą flagową serię, gdzie cały czas masz Terrygen, i siedzimy w tym limbo, po prostu zamknięciu, w innym wymiarze, bo ludzie nas nie lubią i w ogóle umieramy i tak dalej. I nic się w tej serii nie dzieje na dobrą sprawę, kompletnie nic. Na chwilę się pojawi jakiś klon Inhuman Cyclops, a potem zginął, zeszedł później i nic z tego nie wynikło.
1: Ten wątek z Nisterem był jeszcze całkiem niezły. i Tam były naprawdę fajnie dialogi pisane. Ale, ale, ale to, co, to, co wyszło to, co z tego minęło. wątku? No tak, ja miałem Kompletnie. dobre oczekiwania. Tej serii. To, o, jak ostatnio rozmawialiśmy o Extraordinarii X-Men, to mówiliśmy, że to całkiem niezła no tak, seria, tak. bo ona nagle nabrała wiatru w żagle i ostatni odcinek, ostatni zeszyt był tak o niczym, tak o
0: niczym, tak nudny, tylko no. właśnie problem w tym, że, że był ten wątek z tym Mr. Sinisterem, który porwał niektórych mutantów i przy okazji eksperymentował, stworzył takiego inhuman mutanta Cyclopsa, ale nic z tego nie wynikło właśnie. To ci, co się uratowali, to się uratowali. E, okazało się, że, nie wiem, Nightcrawler jest w jakimś ciemnym miejscu, teraz w ogóle jest, ma traumę wielką i cały ostatni zeszyt to było wędrowanie po głowie Nightcrawlera, z czego też nic nie wynikało, kompletnie nic. I to
1: wyjaśnili dlaczego, ale to było takie... To znaczy... Ten, ten motyw mogli użyć, znaczy ja uważam, że sam motyw był bardzo fajny, ale sposób w jaki do niego doszli spowodował, że nie mieliśmy absolutnie żadnego emocjonalnego przygotowania do tego jakby, przez co meh. natomiast uważam, że można było tego naprawdę dobrze użyć w... Trochę przypominało to z, motyw z Deadpoola Good Bet and Ugly, ale właśnie tam zostało to bardzo ładnie doprowadzone do tego punktu, kiedy tutaj walnęli nam tym w twarz i mamy się przejmować. No ale to takie no...
0: to ja może przytoczę, jak to wyglądało. Wędrujemy sobie po głowie Nightcrawler'a, w którymś momencie docieramy do wielkiego dołu wypełnionymi tak. zwłokami I to spowodowało, no, i że Nightcrawler, nie wiem, na jednej stronie, tak, tak. Więc, więc, więc nic kompletnie wiesz, nic... I to spowodowało, że Nightcrawler ma traumę.
2: Tak, OK. Koniec Co kojera. to za zwłoki? Mutanci.
1: Dla bici mutanci, bo ludzie się boją, że mutanci chorują przez ten terigen i że będą zarażać czymś złym ludzi, więc zaczynają zabijać mutantów i Nightcrawler ratując pewną grupkę mutantów dowiaduje się, że to nie jest pierwsza grupka wyprowadzona do lasu, po czym patrzy w lesie Wielki Dół, tam masa ciał mutantów. I to samo w sobie można może naprawdę dobrze sprowadzić, wiesz, masa trupów leży, to faktycznie może wpłynąć na psychikę, tylko niekiedy dostajemy taki kadr w Twarz, tak pyk masz. Gdyby to było jakoś mocno przygotowane, gdyby w tym komiksie było jakaś, jak, jakieś wprowadzenie do tego, i na przykład gdybyśmy myśleli o różnych motywach i na końcu dostali coś takiego, efekt byłby zupełnie inny, a tymczasem nie wiem, Storm z Jean chodzą mu po głowie, wspinają się na wielkiego Cyclobsa. <śmiech>
0: No, ale właśnie to jest też inna kwestia, że, że ten zeszyt, gdzie podróżujesz po psychice innej postaci, to byłby taki, to, to, byłby taki dobry materiał do jakiegoś, wiesz, psychotolicznego tripu. Gdyby ktoś to dobrze zilustrował, jak pamiętam czytanie na przykład New X-Men Morisona, gdzie quietly rysował podróże po, po głowie, e, nie pamiętam kogo, profesora chyba? nie pamiętam, w każdym razie gdyby to dobrze zilustrować to już by było coś ciekawego z tego, ale tutaj rysownik zupełnie nie podołał w ogóle i mamy po prostu nie wiem, chodzenie po, po tych wioskach niemieckich, które pamięta Nightcrawler albo nie wiem, spinanie się po wielkiej głowie Cyclopsa, bo z jakiegoś powodu Nightcrawler ma w głowie wielką głowę Cyclopsa i też teksty, które są w sumie zapychaczami paneli, bo to ja miałem wrażenie, że czytam to i to naprawdę Lemir pisze czy tam no, to... Wasz moment na przykład, gdzie pojawia się Jean po raz pierwszy w swoim nowym kostiumie, który tam nawiązuje do tego kostiumu Marvel, mm. Ma, Marvel Girl, który kiedyś nosiła e, i Storm mówi, no podoba mi się twój kostium, jest taki bardzo retro, a Jean mówi, no fajnie, dzięki, nie, tutaj taki mi się podobał. To takie zapychacze, bo o czymś muszą gadać. Jestem... A potem się orientuje, że one są w głowie Nightcrawlera tak. i wiesz, jak dostajesz się psychicznie do umysłu kogoś innego, to pierwsze co, to nawijasz o swojej nowej sukience, nie, bo, 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 bo to jest... A chwilę później
1: Storm... Używa swoich mocy na motłoch i jest zdziwiona. Moje moce nie działają! No nie, bo ty nigdy w życiu nie obcowałaś z telepatami nigdy w życiu nie, nie, nie byłaś w psychice nikogo innego. Nie, X-Men to w ogóle nie, ma, nie mieli żadnych telepatów nigdy. Jest takie zdziwienie, Storm. O Boże, moje moce nie działają w jego umyśle. Co się stało? Po prostu takie kompletnie niespójne zapchaj dziury, które służą tylko temu, żeby na tych panelach coś było. ten komiks był tak zły. A to, a to, a to była... I najgorsze jest w tym, że to była jedyna seria, która miała jakieś rokowania dobre, bo pozostałe przynajmniej z bo grupami, te pozostałe przynajmniej. grupowe grupowych były słabe. No właśnie
0: i... I Lemir nie pisze takiego gówna zazwyczaj właśnie. To jest najdziwniejsze, że to jest gość, który naprawdę pisze świetne serie. Zresztą miewał na koncie naprawdę znakomite tytuły i wydawał się najlepszym do pisania tego. Nie wiem, mi się wydaje, że po prostu nie wiem dostaje jakieś chyba ścisłe instrukcje, o czym ma pisać. No
1: ale to chociaż dialogi mógłby dobre wplatać tam. Ma, ma instrukcje, o czym ma pisać i jak bardzo chujowe dialogi, to aż dziwne.
0: Nie wiem, może nastawiał się na coś fajnego, a już sam ma dosyć pisania o tym gównianym Terrigenie. Bo ja już mam, szczerze mówiąc, dosyć czytania o tego i szczerze mówiąc planuję chyba po prostu zająć się jakimiś starszymi seriami i, i poczytać sobie o czasach, kiedy faktycznie X-Men byli X-Men, a nie grupką uchodźców w, w limbo ch ch chowającymi przed śmiercionośnymi chmurami na ziemi. Ale
1: czekaj, czekaj, nadchodzi wielka wojna magów na jednym panelu do magii. No oh, shit. Po prostu... <laughs> Yes. A jest
0: jeszcze przecież seria Uncanny X-Men, która jest po prostu jest okropna. To jest takie gówno po prostu pisane jak w latach 90 gdzie masz ekipę X-Men, którzy są tacy edgy i e, po prostu grim and gritty i są tacy wszyscy ostrzy i zwracają się do siebie nieuprzejmie.
1: A, ale tam jeszcze grafika robi swoje.
0: Tak, super. no to jeszcze jest reklama W ogóle to wygląda po prostu jak jest przed a, dekady. Więc mamy do wyboru
1: komiks, którym... Chciałbym powiedzieć, że mamy do wyboru, więc komiks A, Extraordinary X-Men, w którym generalnie nie dzieje się nic już. Komiks B, Uncanny X-Men, które właśnie i opisał, w którym masz wrażenie, że już jeszcze z grafiką Landa i postacie, które generalnie... I z wobą, która kompletnie nie ma sensu, bo jest tam wyjaśnione, że...
0: tam jest wyjaśnione, że taka grupa złych Inhumans, tak? Nie, atakuje to są
1: mutanci Inhumans mutanci, razem mutanci, Siders, inhumans. tak, którzy,
0: którzy atakują e, mutanci Healerów i potem Psyloc to tłumaczy w jakiś pokrętny sposób, który nie ma kompletnie żadnego sensu I, i tyle, i obserwujesz po prostu jak oni atakują kolejnych tych a w międzyczasie masz jeszcze ten gówniany wątek z Archangelem, który z jakiegoś powodu nagle wrócił do życia ogóle, jako bez mózgi fuck? dron i wiesz, że będzie niedługo apokalipsem, bo po prostu to jest oczywista sprawa. Ale, ale to nie
1: koniec masz jeszcze właśnie trzecią serię o której również wspomniałeś, gdzie możesz poczytać jak smutny jest młody Cyclops, że stary Cyclops był taki zły to jest tak, twój
0: wybór to jeśli jest, chodzi o To jest All New X którego też nie polecam, więc zasadniczo no naprawdę nie ma po prostu czego czytać. Nie mam serii, gdzie mogłem po prostu wziąć ten zeszyt w ciągu miesiąca i się po prostu dobrze bawić, czytając o tym. Nie wiem, czytając o swoich ulubionych postaciach, no nie ma szans po prostu. Dostajemy cały czas w kółko ten gówniany bullshit o Tergen Mist, i to jest tyle, wszystko się kręci wokół tego nie, zupełnie tego nie, nie, nie rozumiem także czekam aż po prostu znudzą mi się leci Inhumans e, i, i przestanę wreszcie wtykać ten wątek wszędzie gdzie się da bo, bo on zresztą też ma wpływ nie wiem na Ankani Avengers na przykład też swoją drogą jeden z komiksów, który kiedyś lubiłem a teraz mam trochę go dość e, więc zostaje w zasadzie czytanie tylko tego Olni Wolverine może od Man Logana i powrót do starszych serii, które jeszcze były swego czasu dobra, także no tak to wygląda na dzisiaj. I zresztą nie jestem z tego, co widzę, odosobniony specjalnie w tej opinii. Masa fanów się trochę tych serii ale hej, odwraca. Ale
1: hej, zawsze możesz
0: czytać Inhumans.
1: Te komiks są naprawdę dobre.
0: Tak, możesz czytać zawsze, Inhumans, pamiętajcie. gdzie mamy ciekawe historie tak. i mamy dobrych rysowników i ogólnie i te serie są lepsze. Chociaż nikt ich nie czyta oczywiście, bo się sprzedają połowę gorzej niż serie z X-Men, ale będziemy ładować wszystkie środki do nich. I właśnie dlatego w każdym komiksie X-Men musimy podkreślać, że jest Terigen. Terigen
1: pochodzi od Inhumans. Zajrzyjcie do Inhumans. To tak wygląda. Ale to jeszcze tak, to serie Humans są naprawdę dobrze napisane, ładnie połączone, fajne dialogi, fajne intrygi. Najnowsze Uncanny Humans, które jest nawiązaniem. To jest w ogóle ciekawe, też, że, że bardzo często są teraz nawiązania do Secret Wars. Te wszystkie tajny, które były kompletnie bezsensowne, i dalej uważam, że są bezsensowne, ale jakby pomysły stamtąd przechodzą dalej, tak, jakby to były jakieś takie prototypy, można powiedzieć. Teraz. Czytając to co się dzieje teraz z Marvelu właśnie na basie *Humans*, czy A-Force, czy jeszcze paru innych yy, zeszytów mam wrażenie, że... Secret Wars to była tak naprawdę taki jakby stół kreślarski, gdzie oni sobie po prostu rzucali pomysłami i co się... Tak, bo bo masa do tych
0: rzeczy wraca teraz.
1: Tak, jako w innej formie trochę. To nie jest tak, że to są jakieś kontynuacje. Znaczy A-Force w pewnym sensie tak, ale cała reszta to nie są kontynuacje tego, co było w Secret Wars, tylko mamy wrażenie, że to na zasadzie o, ten, ten pomysł był fajny, wrzućmy go teraz, a tamten nie, to go nie piszmy. Tak jakby a Secret Wars to była taka wielka burza mózgów, w której testowali grunt pod nowe historie, więc Inhumans znowu to wraca, ale to jest fajnie pisane, no mówię, chyba kosztem X-Men niestety
0: no zdecydowanie kosztem X-Men, dobra tyle, tyle mojego narzekania w takim razie pomówmy w taki, o czymś przyjemniejszym Adam, jakbyś mógł polecić jakiś dobry komiks z DC w takim razie, coś co mógłbym czytać zamiast X-Men na przykład swoją drogą ja chyba wrócę sobie po prostu do Dare Not Like Us, czyli tej serii z Image która jest o mutantach, tylko że o telepatach, tylko że nie i, i będę czytał to Jeśli
2: chcesz czytać coś zamiast X-Men to polecam Titans Hunt, dlatego że jest dużo kolorowych bohaterów i jest nic nie ma sensu i a, są, a, są w, a są podróże w czasie i teen
0: drama, które się ciągnie drama, przez tam zeszytów? Jest, bo ja tego jest szukam. Jest
2: teen drama i nie do końca są podróże w czasie, ale jest przeszłość, której nikt nie pamięta i sobie powoli przypominają. I to są takie flashbacki wewnątrz flashbacków i to ci tak samo niszczy mózg jak dobra podróż w czasie, więc polecam. Okej, okay. okej. Okay. Szczególnie w ostatnim numerze Teen Titans. Naj... Oczywiście Grayson wrócił do roli Nightwinga w swojej najnudniejszej wersji kostiumu, czyli tej z New 52, ale jest kilka takich fajnych momentów, kiedy właśnie uświadamiają sobie, że kiedyś byli grupą, tylko wszyscy zapomnieli i zaczynają szukać, prawda, iść po swoich dawnych śladach i idą do jakiejś miejscowości, gdzie kiedyś działali, eee, pytają się, pytają się tam w mieście porucznika, policji i tak dalej i w pewnym momencie Nightwing wyskakuje Nie bójcie się, obywatele! Robin, Aqualad i Wonder Girl mają wszystko w swojej garści. Zaraz, co ja powiedziałem?
1: <grywa> <grywa>
2: I tak cały czas jest komiks. Ja wiem, że to jest... wiem, że to brzmi irytująco, jak tak mówię, ale yy, budują tak... zaczynają to, Zaczyna to się formować w dobrą intrykę. Kiedy na początku to było po prostu straszenie, u ciągłość wsteczna, uuu, historia. Na teraz zaczyna to tworzyć autentyczną intrygę i zaczynamy, jak gdyby, cofać się razem z nimi w ich przeszłość i zaczynamy poznawać historię Teen Titans, taką bardzo skrótową, oczami Teen Titans, którzy zapomnieli o tym. Więc zaczyna się, mm. więc seria zaczyna się robić naprawdę dobra i te wszystkie dziwactwa o których kiedyś opowiadałem, Zaczynają mieć sens, co dla mnie jest po prostu fantastycznym, e, fantastyczną rzeczą w komiksie. E, ja chciałbym polecić od siebie jakiś komiks, może nie dla fanów X-Men, zresztą wiem, że Łukasz, by się nie podobał ten komiks, ja chciałbym jeszcze, żebyś powiedział o, swoją opinię na ten temat. A, ale Słam. No, znaczy, wiesz thing. co, ja
0: się, ja się chętnie wstrzymam, bo, bo ja tak jak mówię przeczytałem tylko pierwszy zeszyt i co to tak to jakby średnie podstawy do oceniania całego komiksu e, ale jeszcze prawie do niego wrócić, bo mi się bardzo podoba na przykład Swamp Thing ten poprzedni e, z New 52, z, y, pisany przez Snydera i potem przez Sola zdaje się. Więc klimaty mi się generalnie podobały, więc, jeśli, więc sprzedaj mi ten komiks Znaczy, ja ci go
2: nie będę w stanie sprzedać, dlatego że to jest jak gdyby odejście od tego Swampfinga Alana odejście od Swampfinga Snydera. To jest Swampfing z lat 60., -tych, 70. -tych. Pierwotny, palpowy, głupi horror Swampfing, który po prostu jest potworem, który mieszka w bagnach i z racji tego, że jest dobry to i także super bohaterem, bo to też się sprzedawało lat wtedy, to także rozwiązuje problemy ludzi, ale wszystkie mają jakiś motyw horrorowy, jak na przykład tutaj pierwszy ark, bo do tej pory są dwa zeszyty, to jest to, że jeden student został zmieniony w zombie, dlatego że no, na jego uczelni robili praktyki okultystyczne, bo to są rzeczy, które ludzie robią na uczelni. Tak, tak. <laughs> Masz dużo czasu, ale jest... szczególnie
1: jak się oglądało Buffy.
2: Ale wszystko jest napisane takim bardzo staromodnym stylu, masz te wszystkie bloczki narracyjne wszędzie nałożone, które nadają taki ton i musisz je sobie w głowie czytać takim głębokim głosem. I wszystko ma taki bardzo uroczy styl starego komiksu. Zresztą to jest kontynuacja tego Swamp Thinga's Convergence, który był pre-Crisis mhm. i jak gdyby to idzie cały czas tym samym motywem. Więc to nie jest ten Swamp Thing, który, o którym ludzie myślą zazwyczaj, kiedy ktoś powie Swamp Thing. To nie jest ten umęczony, filozoficzny byt. To jest horror, palpowy. Tylko nie straszny, tylko palpowy, tani horror lat właśnie 60. I ja w nim to... Ja się po prostu zakochałem w tym komiksie. Uważam, że jest fantastycznie narysowany. Uważam, że Kreska idealnie komplementuje ten, tę historię że jest mar, bardzo dużo cieniowania, są bardzo duży kontrast pomiędzy bior, taką kompletnym mrokiem, a jasnymi kolorami. E, po prostu mi się fantastycznie czytało to i polecam każdemu, kto lubi takie klimaty, ale łapię, że nie każdemu to się może podobać, szczególnie ludziom, którzy e, są przyzwyczajeni do tego słąp Feng'a właśnie, z, z Snydera albo Alana Mura.
0: No właśnie, więc może, może po prostu spróbuję jeszcze raz podejść trochę inaczej do, te, do, do tego komiksu. No, może po prostu za bardzo tęsknię za poprzednim swingiem. Dobra, to w takim razie, Oscar, twoja kolej. Poleć w takim razie jeden z tych ostatnich aktualnych komiksów, coś z nowości.
1: Pierwsza rzecz, którą chciałbym tylko wspomnieć, to Spider-Man i Deadpool, bo ostatnio jak gadaliśmy o Deadpoolu, to mocno zjechałem ten komiks, bo pierwszy numer był naprawdę słaby.
0: Drugi jest nie tyle. Czyli mamy dzisiaj taką edycję po prostu naprawiania tak, błędów tak, tak, tak. i pod Titan's Hand będziemy teraz. E, a z kolei i Spiderman jest
1: w drugą stronę, bo chwaliliśmy, a teraz trzeba było zjechać. No więc no, tak ze Spidermanem na szczęście to jest też ta dobra zmiana. Kurde, nie lubię tego słowa. W każdym razie w e, cisza to Kelly, i drugi, druga część, drugi zeszyt jest naprawdę rewelacyjny. Tam Spider-Man robi z siebie takiego totalnego idiota i buca, który ciągle krzyczy na Deadpool'a, a w końcu zdaje sobie sprawę, że Deadpool może jednak nie jest taki zły. I tak nie. O, sorry, sorry, tak cię jechałem i w ogóle masz tutaj. Miałeś rację. A wiesz, A Spider-Man cały czas no, niszczył Deadpool'a, ale nie, naprawdę jest dobrze zrobione To jest ten Deadpool, którego lubimy, który wydaje się, że tam. Był ten motyw, że on chce zabić Petera Parkera i z jednej strony było to dla mnie dziwne, no bo Deadpool już nie jest gościem, który sobie odstrzeli gościa tylko za kasę, ale no tu jest to głębsze, ponieważ on dostaje informację o tym, że Parker Industries robi eksperymenty nielegalne na ludziach i generalnie chce to sprawdzić najpierw, zanim odstrzeli Parkera, co już jest bardziej Deadpoolowe, nie? I to fajnie jest ze sobą jakoś tam zazębione. Przy okazji jest cameo Milesa Moralesa, którego oczywiście Deadpool cały czas poniża, mówiąc, że z nim nie będzie rozmawiał, bo to nie jest prawdziwy Spider-Man, to jest to dziecko, nie, 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 nie. ja z Tobą nie rozmawiam. Albo na przykład przy Peterze mówi, że nie będę Ci mówił, bo tutaj on jest, i ja nie chcę, to sprawa między nami, a on to nie. Że mogę ten, ten, ten komiks z czystym sercem polecić. Jeśli chodzi o nowość, no to... Powerman and Iron Fist wyszedł pierwszy numer. I jest on tak maksymalnie
0: retro, jak tylko może być. Po no to prostu. już kolejny, drugi motyw, który się nam tutaj powtarza, w takim razie. To jest. Będzie jakiś punkt wspólny, w takim razie. Tak, to jest komik, z którym. Luke Cage
1: i Iron Fist mają załatwić jedną sprawę. Ta, jak tam ich koleżanka, która prowadziła ich biuro w czasie, kiedy oni byli Heroes for Hire, właśnie wychodzi z więzienia, bo ona była tam opętana i zabiła swojego męża i poszła siedzieć. No i po, po, w komiksie i po pięciu latach wychodzi z więzienia, wreszcie oni ją tam witają i mają załatwić dla niej tam jedną prostą sprawę. Nic wielkiego. Ale komik w komiksie jest to, jest to dobre, że cały czas każdy pyta Luka, ej, wy znowu jesteście razem? To sobie tak, ej, ej, a to, to wy znowu jesteście razem? Dzwoni Pani Jessica, ej Luke, gdzie jesteś? A z danym coś załatwiamy. czy wy jesteście znowu razem? Podkreślam, mówi to jego żona. I to jest cały czas to pytanie. Nie, nie, my tylko tą jedną, jedną rzecz załatwiamy. Nie, nie, my, my nie robimy duetu, bo tą jedną sprawę załatwiamy i musi to wszystkim tłumaczyć. Nie przychodzą do Tom Stone'a, Tom Stone, o. Iron i Power Man, to wy znowu razem. Po prostu to, to, to się przewija cały czas, plus tak jak sobie jest bardzo retro, ponieważ na końcu pojawia się jedna z, z, z zł, złoczyńców, tak? Z czasów Heroes for Hire, o wdzięcznej ksywce Black Maria. Po prostu te, te nazwy. Już tylko czeka. To jest taką wielką, wielką czarną babą. jest Black, Black Maria i po prostu czekam, aż pojawi się na przykład Cottonmouth, który był Alfonsem z takimi stalowymi zębami i chodził cały czas w takim pimpcołcie I, i tylko czekam na tych vilanu po prostu klasycznych z, z Heroes for Hire, nawet jest fajna psztyczka do Jessiki i mówi, że spoko, jak chcesz to tam bujaj się dalej z danym, tylko żebyś mi żadnych tiar nie zagładał, nie, nie chcę widzieć żadnych tiar w domu i uważam, że to może się fajnie rozwinąć, ja jestem ogólnie, zawsze byłem, uwielbiam tych ulicznych bohaterów właśnie, zarówno Iron Fista, jak i Luke Cage'a, nie mogę się doczekać do ich chemii, zresztą w serialu Netflixa, a jak ktoś chce zobaczyć, jak oni działają, to myślę, że ten komiks może się naprawdę nieźle w tą stronę rozkręcić. No przy okazji jest też zabawny, ma dosyć ciekawą szatę graficzną, nie, nie powiem, żeby ona była jakaś super... zachwycała mnie, ale powiem, że jest interesująca, na pewno nie odrzucająca. No i... Na razie wygląda na to, że będziemy mieli właśnie taką retro historię w stylu Heroes for Hire, dragi, dziwni złoczyńcy, którzy mieli bardzo dziwne ksywki polecam sobie wpisać w ogóle listę ich wilanów ich z przeszłości, bo on tam bardzo wielu miało bardzo, bardzo dziwne ksywki i moce w rodzaju potrafi wysoko podskoczyć, czy coś w tym rodzaju. Także zapowiada się nieźle.
0: To jeszcze wspomnę o jednej serii, o której mówiliśmy parę odcinków wcześniej. Jest to w zasadzie chyba dwa czy trzy. Jest to Squadron Supreme, bo ostatnio dostaliśmy trzeci zeszyt. I pamiętacie, jak mówiłem o tym, jako odpowiedniku Marvelowym, odpowiedniku Injustice? Cóż, teraz jest to po prostu taka. Hot, teraz to jest to takie hardcore fantazy w klimatach magii i miecza, bo Squadron Supreme trafił do Weird World, ja który czytam, jest takim właśnie. No, konanowym światem, powiedzmy. Światem rodem z takich tanich, właśnie filmów fantazy produkowanych masowo we Włoszech i tak dalej. I oni tam trafiają, zostają szybko rozbici i Hyperion razem z Tundrą będą prawdopodobnie tutaj głównymi postaciami przynajmniej w, w następnych zeszytach. Hyperion I Ja tylko czekam, aż Hyperion, który nie ma swoich mocy tutaj, przynajmniej do końca, e, chwyci za jakiś właśnie wielki miecz, założy jakieś futrzaste tak, najtki, czy coś tak. w tym stylu i hełm z rogami i po prostu będzie konane, konano podobnym bohaterem, bo do tego to zmierza zdecydowanie. Prędkość, z jaką no,
1: to przeszło od prawie Injustice, do pokonajmy dokładnie. wielkiego, złego maga w złej wieży za pomocą mieczy, tarcz i siekier. To była po prostu rekordowa prędkość. to jest prędkość. Tak
0: dziwne, bo, bo widziałeś po prostu prosto kierunek, w jakim ten komiks podąży, tak. bo dostałeś drużynę, która jest odpowiednikiem Justice League, ale wie że oni się dobrze nie dogadują ze sobą, że prawdopodobnie będą jakieś konflikty między nimi, z drugiej strony świat na nich nie reaguje zbyt dobrze, ludzie ich kochają, ale inni bohaterowie się boją i tak dalej. a tu nagle masz teraz <śmiech> na trzecim <śmiech> zeszycie po prostu historię po prostu magii miecza ze smokami. Ale i, ten wielki,
1: i... zły mag w złej wieży, która kont I właśnie, kontroluje krainę. Właśnie z magiem. To, to było już tak absurdalne. Siedzę w mojej wieży, która dzięki której, która potęguje moją moc, który jeszcze bardzo lubi gadać o tym, jak, o, jak, jak on stał się taki wielki, i potężny i on siedzi w tej wieży i dzięki temu ma kontrolę nad pobliskimi ziemiami, która... tylko takie oko Saurona tam jeszcze wetknąć na tę wieżę i po prostu ma, że to jest totalny klasyk.
0: Nie wiem, to jest tak chore po prostu, ale nie, nie powiem, bardzo dobrze mi się to czytało i ja będę śledził tę serię na pewno. E, dobra, a jeśli chodzi o nowości, to jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że się pojawił Miles Morales w swoim pierwszym zeszycie Spider-Man e, i co do tego zeszytu powiem szczerze, że mam trochę ambiwalentne uczucia. Z jednej strony mi się podobał był dobrze napisany, ale z drugiej strony był to wyraźnie taki zeszyt przygotowany dla ludzi, którzy jeszcze nie są do końca za pan brat z Milesem, którzy są się dopiero dowiedzieć o co w nim chodzi, bo mamy tutaj sporo po prostu repetycji tych wątków, które już się wcześniej pojawiały i one są tutaj jakby upakowane do jednego zeszytu. Bo mamy tutaj masa, który nie do końca sobie radzi z byciem superbohaterem, on się stara i tak dalej, ale nie ma za bardzo szans w starciu z nijakim Blackhartem, przynajmniej przez większą część zeszytu. Blackheart to jest ten koleś od, z, od Ghost Ridera, zdaje się, to tak? To ten... syn szatana, tylko no. nie, nie,
1: nie taki jak Diamond Hellstrom, ziemski, tylko taki bardziej demoniczny, ale generalnie inny synek diabła.
0: Tak, więc on jest wrogiem majusom Moralesa, w że zeszycie, w Dobry przeciwnik. Mamy oczywiście ten cały, całą tą obsadę drugoplanową, rodzinę, czyli, czyli matkę, która wróciła, co mi się nie do końca podoba, to założę sadystycznie, ale wolałem Majosa, który stracił swoją matkę przez tak jakby swoje działania no Gankę się pojawił na szczęście, więc jest bardzo fajnie także to jest komiks, który myślę że dla nowych czytelników będzie bardzo ciekawy natomiast jeśli ktoś zna Milesa no to może przeczytać, ale na pewno nie będzie jakoś specjalnie zachwycony, natomiast ostatnia strona na pewno yes. gdzie się yes. pojawia Peter Parker yes. i nie jest specjalnie zadowolony nie wygląda specjalnie zadowolonego więc myślę, że oni tutaj pewnie będą sugerować jakiś konflikt między nimi ale skończy się tak, że pewnie się pogodzą i wspólnie ruszą, ruszą do akcji Eee, także cóż, no, to jeszcze... moim zdaniem dob dobre, całkiem niezłe otwarcie. I co jeszcze?
1: To jeszcze, skoro byliśmy właśnie w temacie komiksów retro, to muszę jeszcze o jednym komiksie wspomnieć, czyli Ultimates odcinek czwarty. Jeżeli ktoś jest fanem twórczości Jacka Kirby'ego, tej takiej, wiecie, końcówka 60., początek 70., no. to Ultimates jest po prostu takim idealnym odtworzeniem yy, na dzisiejsze czasy tego, co robił Kirby. Powiem Wam, że tam drużyna Ultimates przemieszcza się przez strefę neutralną, próbując wylecieć na zewnątrz Wszechświata, co nie podoba się Eternity, który wynajmuje Galactusa, żeby ich ścigał. <głos> Jeżeli to wam nie brzmi jak Kirby, to ja nie wiem, co mogłoby brzmieć. Więc to jest po prostu taki... A, jeszcze po drodze spotykają, jak on się nazywał? Do... Ant-Man tak? Antiman, tak. Antiman, nazwa w ogóle cudowna, który jest tam uwięziony, gość tworzony z materii negatywnej, a jego przeciwieństwem jest Blue Marvel. Nie, to Blue Marvel jest negatywny. dobra, wszystko mi się pierwszy w tej chwili. W każdym razie mówię, i oni chcą wylecieć dalej bardziej za wszechświat niż ktokolwiek zrobił to do tej pory. Więc to jest po prostu... Jakbym wziął Kirby'ego, stare komiksy, które są oczywiście wypełnione narracją i tłumaczeniem co dzieje się na każdej ramce i tak dalej, zaktualizował to do dzisiejszego stylu pisania, kiedy tego generalnie nie ma, no to to jest właśnie Ultimate. No mówię, idea Eternity, który na końcu prowadzi rozmowę z Galactusem i mówi, że no nie podoba mi się to, że oni tam lecą, Galactus weź, leć ich z który właśnie został odmieniony, bo Galactus jest teraz tym, wiecie, co życie przynosi. Więc to jest tak, no od razu kojarzy mi się z 70. Kirby, więc jak ktoś był fanem, to muszę polecić.
2: A propos kosmosu, ja chciałbym jeszcze coś od siebie wspomnieć o nowościach, dlatego, że w ostatnim numerze Merchant Manhuntera dostaliśmy trochę wyjaśnienia, co się właściwie działo do cholery, bo czytając ten komiks można nie mieć do tego stuprocentowej pewności, ale dowiadujemy się, e, bo w fabule tego komiksu e, Merchant Manhunter zdał sobie sprawę, że jest starożytną bronią masowego wrażenia, wysłaną przez Marsjan, żeby zniszczyć Ziemię, więc żeby temu zapobiec coś roz członkował się jakby na kilka różnych osobowości, się porozstawiał na w różnych częściach Ziemi i dowiedzieliśmy się e, trochę na temat Marsa, dowiedzieliśmy się trochę na temat tego z, właściwie kim w psychice Manhuntera są te poszczególne osobowości i dowiedzieliśmy się że Mr. Biscuits, czyli ten taki dziwny gościu z majtkami na głowie, który cały czas gada o biszkoptach, co jest nawiązaniem do starej obsesji Jona na punkcie Oreo jest jego podświadomością i dostajemy jeszcze kilka i dostajemy jeszcze kilka wskazówek myślę, że ten komiks będzie starał się, tak samo jak Titans Hunt trochę związać bardziej historię z tym, co było wcześniej a czy to jest dobre? jest okej. Okay. <głosy> tyle mogę powiedzieć nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie jestem jeszcze do końca pewien do czego to zmierza może być bardzo rozczarowujące zakończenie od tego momentu. A może być bardzo dobrze, więc powiem Ci na jednym z następnych odcinków.
0: A jakbyś wybrali wybrać jeden tytuł, który czytasz aktualnie z DC, e, który uważasz za absolutnie najlepszy, jaki byś powiedział? Batman?
2: Bez zaskoczeń w tym momencie. Batman stoi na bardzo wysokim poziomie, dopóki jeszcze Scott Snyder nad tym pracuje. Bardzo mi się też podoba Green Lantern Corps, Edge of Oblivion. To jest miniseria, którą pisze Tom Taylor i opowiada właśnie o drużynach zielonych latarni, którzy są więzieni w innym uniwersum, które już umiera. I y, jest to napisane z jego charakterystycznymi elementami humoru i zaczyna się tutaj też budować ciekawa intryga. Y, jest fantastycznie narysowany. Pierwszy, z wyjątkiem no, jest dwa, są dwa zeszyty. Ale pierwszy zeszyt jest brzydki i drugi jest nagle ładny, więc gościu musiał się... On już kiedyś pracował nad Green Hunter Core, więc musiał sobie po prostu przypomnieć, chyba. I
0: swoją drogą, Tom Taylor też właśnie pisze jedyny, jedyną serię z X-Men, która jest naprawdę dobra, więc dzięki Tom, naprawdę doceniam to. Eee, o, dobra, Oskar, to pytanie to samo do Ciebie. Jakbyś miał wybrać jedną serię, która jest, Twoim zdaniem, absolutnie najlepsza, póki co, tych, które czytasz, to aby to było?
1: Jedna seria byłaby ciężka do wybrania, tym bardziej, że one wychodzą bardzo w nierównych ilościach. Na przykład mógłby powiedzieć, że bardzo poda mi się Herkules, ale ile go były trzy numery. Więc tak nie do końca można to obiektywnie oceniać. Musiałbym powiedzieć, że to jest Iron Man, chociaż ostatni numer nie był aż tak dobry. Miał połowę niepotrzebnej historii według mnie o Roadim, ale drugą część całkiem niezłą z Doktorem Doomem i Iron Manem. Jeżeli to był wyjątek od reguły, niestety to Bendis, więc mam wrażenie, że to może być już <grym> oznaka nie. przyszłości. Natomiast jeżeli miałem powiedzieć jeden komiks, który cały czas trzyma równy poziom i chociaż inne komiksy miewały lepsze, pojedyncze zeszyty, no to byłby Amazing Spider-Man, którego ja po prostu kocham zawsze, Peter Parker, który wreszcie się rozwinął, mówiłem o tym, w, nie wiem, co drugim komiksu Weekly i do tej pory utrzymuje poziom, to już ma 8 zeszytów, żaden nie był naprawdę słabszy i chociaż tak jak mówię, zdarzały się komiksy, w których... Mogę na przykład powiedzieć, że właśnie Herkules czy Vision miał parę jakichś momentów, gdzie mnie bardziej zachwycił niż ogólnie seria Spider-Mana, to jednak jest to 8 równych numerów, który każdy następny czyta mi się równie przyjemnie jak poprzedni, więc to chyba byłby mój wybór
0: i jeszcze ja na koniec w takim razie powiem, że gdybym ja miał wybierać i miałem polecić właśnie z czystym sumieniem jeden komiks, to nie, no nie będę już specjalnie oryginalny, to dla mnie dalej byłby Ant-Man i zresztą czekam strasznie mocno na kolejny zeszyt, gdzie jest Cassie na okładce, więc mam nadzieję, że wrócimy trochę do Cassie bardziej. A z nowych serii, e, ciężko odpowiedzieć, chyba Sam Wilson, Captain America cały czas mi się podoba. Może ten ostatni zeszyt był ciut słabszy, ale dalej, dalej moim zdaniem trzymał poziom. No i ten motyw z tymi kap krwiożerczymi kapitalistami w... w Strojach węży był oh, wow. bardzo, bardzo mi się podoba. Chociaż mam nadzieję, że, że sam już niedługo wróci do normalnej ludzkiej postaci, bo trochę to mi się mnie cały
1: czas dziwi, że tak długo to To Ja byłem jak zobaczyłem tę układkę z Wilkołakiem samym, że to zrobił, nie wiem, dwa numery, wiesz. <laughs> cały czas sam jest Wilkołakiem, what the fuck. To jest trochę. Nie chciałbym widzieć w tym czegoś dziwnego, ale wiesz, masz czarnego superbohatera który przez większość czasu nie jest czarnym superbohaterem,
0: Z czarnym wilkołakiem. Tak, czarnym wilkołakiem. Ale masz tam jeszcze Misty Knight, która jako jedyna kopię w, w tej serii. Swoją więc.
1: drogą, skoro mówiliśmy dzisiaj o świetnych postaciach typu Black Maria, czekam na Black Werewolf w takim razie nowego, nową postać. A no
0: i właśnie, jeszcze a propos, mamy nowego Falcona, bo też ta a, tak. seria nam przedstawiła nowego Falcona. Jest Red właśnie... Wings
1: zdradził sama, jak on mógł.
0: Tak, fuck. i mamy nowy Falcon, który zresztą jest naprawdę człowiekiem sokołem, ma skrzydła Aha. I pióra, i w ogóle szpony. Ale, ale Redwing,
1: jak, jak on mógł, mi, serce mi pękło, jak I on przeleciał Wing do niego, to było takie smutne.
0: No, samowy już nie jest do końca potrzebny, więc. To w takim razie kończymy ten odcinek i widzimy się standardowo, oczywiście, za tydzień w kolejnym Comics Weekly. Dzięki wielkie za udział, chłopaki. Był z nami Oskar Rogowski. Cześć. I Adam Antolski. Cześć wszystkim. Trzymajcie się, do zobaczenia.